0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, eurem Lieblingsmarkenrückblick der Woche. Und mit einigen Themen, die ihr schön ins Wochenende mitnehmen könnt und natürlich auch in der nächsten Woche noch verdauen könnt sozusagen. Ja, es geht diese Woche um Kapital Bra mal wieder. Ich weiß, die meisten werden ihn jetzt natürlich kennen, würde ich mal sagen. Es geht um Adidas, es geht um die Deutsche Post auch. Es geht auch um Corona, es geht dann noch um die Nationalmannschaft und auch um den Team Wir und Joko Lada. Also Joko Winterscheid ist auch zu Gast bei uns. Ja, los geht's, würde ich sagen. Ja. Ja, Capital Bra wrapped up sofort für Adidas, hat W&V getitelt und zwar kennt ja glaube ich inzwischen jeder Kapital Bra, ja äh, spätestens vom Eistee oder auch der Pizza, die er auch vermarktet und über die ich ja auch schon gesprochen habe hier vor einigen Monaten und jetzt nutzt er seine Markenenergie, um Teil des Influencer-Teams von Adidas zu werden. Kurze Eckdaten noch zu Capital Bra. Wie gesagt, die meisten müssten ihn inzwischen kennen. Eigentlich der erfolgreichste Rapper Deutschlands gerade, hat jetzt inzwischen den 13. Nummer 1 Hit in den deutschen Charts gelandet und damit ein Uraltrekord der Beatles gebrochen. Und jetzt reiht er sich eben in die Riege der namhaften Adidas-Influencer ein, wo er ja zum Beispiel auch Kylie Jenner ein Teil dieser dieses Teams ist. Und das steht, glaube ich, dem Adidas Instagram-Account in Deutschland ganz gut. Die haben nämlich knapp nur 700.000 Instagram-Abonnenten und Capital Bra wartet da direkt mit über 4 Millionen Abonnenten bei Instagram auf. Und jetzt konnte man die letzten Tage auch schon das erste Projekt zwischen Adidas und Capital Bra bestaunen und zwar ging es um das Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im Sommer und Capital Bra ließ es sich natürlich nicht nehmen, das authentisch in seiner sozusagen Sprache dann auch zu vermarkten und er titelte dann bei, bei Instagram, Bratans und Bratinas, gebt euch das neue Adidas DFB Team Away Jersey ja, also die Strategie scheint auch damit relativ klar. Adidas möchte sein Trikot natürlich auch bei der Gen Z vermarkten, sich selber verjüngen und natürlich auch den Fußball bzw. die Nationalmannschaft dabei unterstützen, weiterhin relevant zu bleiben, was ja derzeit so ein bisschen ein Problem der Mannschaft ist. Das Marketing ist auch wieder nötig, weil die erwarten 130 Euro für dieses Trikot. Also ja, ob man dann damit wiederum so Kontakt zur Basis herstellt, weiß ich nicht so genau. Lifestyle ist es auf jeden Fall. Ob es zum gestolz getragenen Symbol einer Nation wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Etwas weniger Marketing, etwas mehr Authentizität würde der Mannschaft, glaube ich, mal wieder etwas besser stehen. Aber ich habe dazu gleich was bei den Fundstücken. Seid gespannt. Ja, wir bleiben bei Adidas. Und zwar habe ich ja vor zwei Wochen erst Auszüge der Strategie von Adidas vorgestellt und ein Eckpfeiler war damals das Thema Thema D2C, also Direct-to-Consumer. Und da macht Adidas jetzt den nächsten Schritt auf dem Weg zu dieser D2C-Strategie. Und zwar verkünden sie jetzt offiziell die schon länger angekündigte Partnerschaft mit der Indoor-Trainingsmarke Peloton. Und das ist jetzt eben für Adidas ein, ja, ein weiterer Schritt sozusagen zu dieser Strategie hin, zu diesem Direktvertrieb und eben näher direkt an die Konsumenten ranzukommen. Peloton noch so ein bisschen als paar, paar Informationen zu dem Thema, falls das jemand nicht kennt. Peloton ist ein Fitnessanbieter für zu Hause sozusagen. Sie verkaufen eine Art Hometrainer, eine Art Fahrrad das mit einem Bildschirm ausgestattet ist und das kannst du dir eben dann zu Hause hinstellen und mit diesem Bildschirm und diesem Fahrrad kannst du eben dann an Livestreams teilnehmen, die ja von Trainern organisiert werden und du kannst dann natürlich auch auf Trainingscontent zurückgreifen und kannst einfach von zu Hause gemeinsam mit einer Community dich eben so richtig äh, stressen, wenn du hier möchtest und wenn es dir halt im MacFit irgendwie vom Spiegel zu voll ist oder im, in der Kabine halt riecht, kannst du halt einfach schön von zu Hause trainieren. Und nicht überraschend ist natürlich Peloton einer der Gewinner der Corona-Pandemie. Im vergangenen Quartal zum Beispiel sprang der Umsatz im Jahresvergleich eben von knapp 466 Millionen hoch auf 1,06 Milliarden Dollar. Und auch schrieb Peloton jetzt eben schwarze Zahlen nämlich von 63, äh, auf 63,6 Millionen Dollar, nachdem sie noch im gleichen Quartal vor einem Jahr einen Verlust von 55 Millionen Dollar eingefahren hatten. Und den Großteil des Geschäfts macht Peloton eben mit dem Verkauf seines sogenannten Fitness-Bikes, das ist das eben mit dem Bildschirm und auch mit Laufbändern und zwar knapp 870 Millionen Dollar. Umsatz mit diesem Thema und das liegt unter anderem daran, dass das Fitnessbike knapp über 2.500 Euro kostet. Also durchaus ein teurer Spaß. Hinzu kommen natürlich auch noch Abonnenten, die eben das Abogeschäft bei Peloton ausmachen und insgesamt zählt die Marke jetzt 4,4 Millionen Nutzer weltweit und 2,3 Millionen von denen zahlen auch für die Trainingsabos, die eben monatliche Gebühren für die Konsumenten benutzen und für Peloton natürlich einen schönen Umsatzstrom, der recht konstant ist. Das Fitness hat ganz prominente Anhänger, was ganz spannend ist. Und zwar gehören Beyoncé, äh, Michelle Obama, Rita Ora oder auch Joe Biden zu den Nutzern von Paletten, die das auch jedes oder oftmals auch in den sozialen Netzwerken zeigen. Jetzt aber zurück zu Adidas und eben dieser Partnerschaft also Kasper Rausstedt hatte eben erst im Zuge der Strategieverkündung eben bekundet, dass Adidas zu einer Member First Brand werden möchte. Das heißt, sie wollen noch stärker auf den Direktvertrieb setzen und eben noch exklusiver werden und die Community auch ausbauen. Weniger im Fokus stehen eben die klassischen Handelspartner. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist diese Kooperation zwischen Peloton und Adidas nun jetzt eine Win-Win-Situation oder geht Tatsächlich einer von den beiden als Verlierer vom Platz. Und ich kann ganz klar sagen, es ist eine Win-Win-Situation und das kann ich an fünf Argumenten festmachen. Erstens eben Adidas bekräftigt natürlich seine Strategie, eben genau dieses D2C und ähm, dadurch, dass sie eben jetzt ein, eine, eine Verbindung zur Community von Peloton aufbauen, beziehungsweise dort eben auch einen Involvement kreieren. Und das liegt natürlich daran, dass Peloton eine definitiv sehr involvierte Community hat, weil wenn du dir für knapp 2500 Euro einen Hometrainer zu Hause hinstellst und damit eine Community Schwitz vielleicht auch eine Bindung zu den Trainern aufbaust, dann entsteht eben da ein echtes Involvement und das nutzt das jetzt eben mit. das zeigt jetzt auch strategisches Geschick als in den letzten Jahren. Sie wollen offensichtlich früher dran sein an einem Hype, anders als beim Thema Running vor einigen Jahren. Da haben sie die Anfang der 2010er Jahre diesen Hype um das Thema Running und Apps eben verschlafen. Dann für knapp über 200 Millionen Euro Runtastic kaufen müssen, was sie dann erst vier Jahre später dann vollständig integrierten und die Marke damit auch so ein bisschen ad acta legten. Drittens, Peloton ist natürlich Corona-Gewinner und wappnet sich selber jetzt auch mit diesem Schritt und dieser Partnerschaft mit Adidas eben dafür, dass sie natürlich Fitnessstudios auch wieder öffnen können. Das heißt, sie suchen sich jetzt nochmal so einen Schub Praktisch vielleicht irgendwo am Ende der Pandemie, man weiß ja nie so genau, wo wir gerade stehen, aber sie kriegen jetzt auf jeden Fall durch Adidas einen Schub, was wahrscheinlich dazu führen wird, dass Peloton auch nachhaltiger Erfolg haben wird. Viertens ist es eben so, die Marken sind natürlich unterschiedlich groß. Das weiß man. Adidas ähm, natürlich die Starbrand im Sportbereich, Peloton eher so eine Inbrand, die jetzt gerade im Aufkommen ist. Aber das Gute ist, beide kriegen einen Schub. Adidas eben ein Kick für seine Strategie und ähm, Peloton eben diesen Schub, den sie natürlich auch nach Corona eben entsprechend brauchen. Und auch äh, fünftes Argument ist einfach die Art der Kooperation ist gut gewählt. Es ist jetzt kein Überkreuzgeschäft, keine ähm, anscheinend keine Investition oder ähnliches, sondern einfach nur eine gute Kooperation und Partnerschaft. Und auch das reduziert natürlich das Risiko und verschreckt vor allen Dingen keine, keine Kunden oder keine Community-Member von Peloton, dass man sich jetzt mit dem großen Player Adidas ins Bett legt. Von daher eine ganz klare Win-Win-Situation. Wird spannend, wie sich das noch weiter gestaltet. Ja, kommen wir zum dritten Thema. Irgendwann werde ich mich hier mal noch in den Sustainability Weekly umbenennen vielleicht. Wobei diesmal geht es nicht um Aldi, ist ganz wichtig. Also es ist eine Aldi-freie Folge. Es geht diesmal um die Deutsche Post und die möchte nach eigenen Angaben vom gelben Konzern zum grünen Konzern werden. Und jetzt für alle, die vielleicht schon schockiert sind, es geht nur um das, also das praktisch im übertragenen Sinne. Also nicht, dass sie stilistisch sich jetzt grün anpassen werden. Zumindest ist das derzeit noch nicht der Fall. Das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Sondern sie wollen natürlich jetzt in die Nachhaltigkeit investieren und zwar vor allen Dingen in klimaneutrale Logistiklösungen investieren. Was schon länger bekannt ist, ist, dass die Deutsche Post sich dazu bekannt hat, bis 2050 CO2-frei zu agieren und um bis dahin eben keine fossilen Treibstoffe mehr zu nutzen. Und auch jetzt haben sie bekannt gegeben, dass sie 7 Milliarden Euro bis 2030 in klimaneutrale Logistiklösungen investieren möchten. Und dazu habe ich noch ein, zwei Eckdaten mitgebracht, nämlich die Deutsche Post möchte den CO2-Ausstoß von derzeit 33 Millionen Tonnen auf 29 Millionen Tonnen reduzieren. Das klingt niedrig. Daran eingepreist ist, dass sie natürlich wachsen werden in Zukunft und auch, dass sie eine neue Berechnungsmethode nutzen. Sie nutzen jetzt die Wheel-to-Wheel-Methode, die etwas umfassender ist. Und auch etwas ganzheitlicher praktisch den CO2-Kohlendioxid. Ausstoß misst und deswegen sind die Zahlen auf den ersten Blick nicht ganz so besonders, aber eigentlich schon trotzdem ein Commitment, was man dort wahrnehmen kann. Weiterhin möchte die Deutsche Post auch in die Street Scooter investieren, die sie schon länger im Betrieb haben. Und zwar wollen sie bis Ende des Jahres eben 20.000 Street Scooter auf der Straße haben. Und dieser Anteil soll noch bis Ende 2030 eben auf 60 Prozent steigen. Bisher haben sie knapp 18 Prozent. Und das würde eben bedeuten, dass für 2030 80.000 E-Fahrzeuge für die die Deutsche Post unterwegs auf den Straßen haben. Und diese geplanten Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit sind natürlich teuer und da wurde auch schon gefragt, lohnt sich das eigentlich? Und dazu hat der Konzernboss Frank Appel eben gesagt, dass er darauf setzt, dass auch Konkurrenten weiter investieren werden und dadurch auch langfristig die Preise in dem Geschäft einfach steigen werden und das auch wieder die Erlössituation verbessern wird. Und weiterhin hat aber Appel auch gesagt, und das ist ganz spannend, selbst wenn es nicht so wäre, dass dort die Konkurrenten sozusagen mitgehen, dann werden sie 2030 trotzdem einen signifikanten Wettbewerbs- und Differenzierungsvorteil haben und das ist dann schon spannend, dass sie da unbeirrt diese Strategie verfolgen, einfach um sich zukünftig auch markentechnisch unterscheiden zu können. Zwei interessante Randbemerkungen noch, das Thema Nachhaltigkeit wird direkt vom CEO und der CFO vorangetrieben, vielleicht auch ein Zeichen, dass es eben nicht nur um Marketinggequatsche geht, sondern um eine echte Haltung und auch möchten sie am 6. Mai bei der Hauptversammlung diskutieren, ob man dieses nachhaltige Wirtschaften auch mit der Vorstandsvergütung stärker verbinden kann, was auch eine gute Idee ist, weil wenn es direkt in den Anreizsystemen drin ist, dann muss da vielleicht auch etwas passieren, dass man sich in diese Richtung bewegt. Also ganz spannende Entwicklung auch bei der Deutschen Post. Wir bleiben nachhaltig und es geht in, den, in Richtung des Gewinners. Und ja, es geht um Nachhaltigkeit und Corona. Und jetzt keine Angst, also Corona, das Virus, investiert nicht in die Nachhaltigkeit. Das kann dann irgendwann auch mal wieder gehen. Nein, es geht diesmal ums Bier. Und zwar hat das Corona-Bier ähm, jetzt in die Nachhaltigkeit investiert und selber auch bekundet, dass es zu ihrer DNA gehört. Was schon bekannt ist, wenn es um Bier geht, ist, dass natürlich das äh, ja, Bier aus dem Korn der Gerste gewonnen wird. Und jetzt sagt sich eben Corona bzw. ab InBev eben der Konzern, zu dem Corona gehört, dass man den Rohstoff Gerste und vor allen Dingen das Gerstenstroh, was eben übrig bleibt bei der äh, Produktion von Bier, dass man das nutzen möchte, um diese Kartonagen vom Sixpack eben zu produzieren. Und da hat ähm, Corona jetzt beziehungsweise ab Inbev eben jetzt ähm, drei Jahre lang geforscht und endlich auch Erfolg gehabt. Sie haben jetzt einen Weg gefunden, eben das Gerstenstroh als das Abfallprodukt eben dafür zu nutzen, die Verpackung zu kreieren. Und ja, werden das jetzt äh, testen in einigen Ländern in Südamerika und die Manager bei Corona haben eben auch zu Protokoll gegeben, dass Corona eine Marke ist, die am Strand geboren wurde und wir sind zutiefst mit der Natur verbunden und schätzen alles, was sie zu bieten hat. Deswegen wollten wir auch weiterhin unseren Teil dazu beitragen, sie zu schützen. Also ein Gewinner für mich, weil Corona hier vorangeht, was das Thema ja, sozusagen Kreislaufwirtschaft auch angeht. Ja, kommen wir noch zum vermeintlichen Verlierer und den küre ich dieser Woche zum Verwinner oder auch Gelierer, weil ich mich nicht entscheiden kann, ob sie Gewinner oder Verlierer sind. Es geht um TeamViewer. Ja, die Software, die vielleicht die eine oder der eine oder andere hier auch kennt, ja, ist ja eine, eine Software, die man unter anderem dazu nutzen kann, um auf externe Rechner zuzugreifen, was eben gerade gut ist, wenn du ein Problem mit deinem Rechner hast, dass du dann jemand von extern zuschalten kannst. Und TeamViewer hat sich vielleicht auch gedacht, ja, Sponsoring ist so eine einfache Geschichte. Sponsoring vereinbaren, Geld bezahlen, Bekanntheit Bekanntheitsstreit, Ziel erreicht. Ja, das war bei TeamViewer etwas anders. Die Softwarefirma aus Göppingen hat nämlich die Brust von Man United sponsern wollen und das werden sie auch tun ab nächstem Jahr und haben sich das oder werden sich das 50 bis 60 Millionen Euro kosten lassen. Der Aktienkurs brach interessanterweise nach Verkündung dieser Idee eben ein und zwar gab es den bisher höchsten Kurssturz der Aktiengeschichte von TeamViewer und das lag ähm, unter anderem aus meiner Sicht an drei. Argumenten oder drei Themen. Erstens, die Firma stößt natürlich Anlegern damit vor den Kopf. Diese waren eben noch von einer höheren Gewinnmarge ausgegangen, die jetzt eben durch diese Ausgaben geschmälert wird und ja, das brachte die Anleger eben dazu, ihre Aktien auch zu verkaufen, was den Aktienkurs in Mitleidenschaft zog. Zweitens, TeamViewer stand eben bisher nicht für Marketingmaßnahmen. Das heißt, es war schon eine Art Unsicherheit und Veränderung des strategischen Wegs, was eben die Unsicherheit für die Shareholder ausmachte und auch deswegen kam daraus wahrscheinlich dieser Kurssturz zustande. Drittens, der Marken für zwischen äh, dem Mittelständler aus Göppingen und dem einer oder einem der populärsten Fußballclubs der Welt ist nur so schwer herzuleiten. Natürlich erhöht TeamView damit die Bekanntheit, aber eben nicht die Attraktivität der Marke, weil die Werte oder die Positionierung dieses, dieser Firma eben durch Man United nicht unbedingt direkt gestärkt werden. Insgesamt ist es aber natürlich ein kluger Schachzug, muss man langfristig sagen, weil TeamViewer befindet sich natürlich in einem Verdrängungswettbewerb, in einem sehr dynamischen Wettbewerb im IT-Bereich, wo login effekte unheimlich große Rollen spielen. Und deswegen möchten sie offensichtlich jetzt eben schnell kommunizieren, schnell an Bekanntheit gewinnen, weil natürlich auch die Corona-Pandemie für sie nochmal einen Schub bedeutete. Und deswegen möchten sie natürlich in Märkten wachsen, wo sie vielleicht noch nicht so stark sind, wo aber gerade Manchester United sehr populär ist, nämlich unter anderem in Amerika und Asien. Und auch deswegen kann ich mir nicht so ganz entscheiden, ob sie hier Gewinner oder Verlierer sind. Eine Frage bleibt trotzdem, ist die Marke denn für diesen Schub eben bereit? Weil überasteter Markenaufbau kann eben dazu führen, dass du Erfahrungsenttäuschung produziert, weil die Marke eben noch nicht dafür bereit ist, mit dieser Bekanntheit umzugehen. Und es ist natürlich auch so, dass TeamViewer damit so ein bisschen seine Wurzeln und seine Identität verlässt. Das heißt, aus dem schwäbischen, sympathischen Mittelständler vielleicht wird jetzt eben so ein Global Player und vielleicht auch ein Spekulationsobjekt, weil das wurde nämlich klar nach dem Kurs Kurssturz haben einige Analysten eben empfohlen, TeamViewer zu kaufen, weil man natürlich von einem langfristigen Erfolg angeht, was die Aktien angeht, aber markentechnisch kann das anders sich noch gestalten. Ja, kommen wir noch zu den Fundstücken und da starten wir heute mit Joko Winterscheid und seinem Herzensprojekt der Jokolade, einer Schokolade, die ähnlich wie Tonys Schokolonely darauf setzen möchte, dass eben ja, keine Sklaven bei der Produktion von Schokolade eben eingesetzt werden. Und der hat jetzt auf selbstironische Art und Weise die ersten Banner und Werbungen zu dem Sch Thema, zu seiner Schokolade eben geschaltet und in den sozialen Netzwerken kam das sehr gut an. Nebenbei hatte auch ähm, Joko Winterscheid eingeladen, doch einen eine Headline für eine seiner Kampagnenmotive eben auch zu suchen und da hat er auch eins durchgelassen, das nämlich am meisten Stimmen bekommen hat. Und zwar ähm, sieht man Joko Winterscheid jetzt eben seine Jokolade bewerben mit dem mit der Headline, ich wollte mal was Sinnvolles machen. Durchaus selbst und deswegen auch eine lustige Geschichte und ein tolles Projekt von Joko Winterscheid, wo er selber auch schon gesagt hat, dass das eben eins seiner großen Herzensprojekte der Zukunft ist. Ja. Ja, ich hatte euch noch was von der Nationalmannschaft versprochen und zwar so ein bisschen auch mit der Frage verbunden, wie schafft man es denn eigentlich Emotionen zu wecken, fernab von Kapital, bra, überteuerten Trikots, überteuerten Tickets und auch keiner Stimmung in den Stadien auch vor Corona. Naja, vielleicht indem man mal wieder den Kontakt zu den Menschen und zu der Basis sucht und das ganze, die ganze Werbung vielleicht einfach mal wieder etwas weniger aufwendig, etwas weniger gelackt, etwas weniger Hochglanz und einfach mal wieder authentisch macht. Und das macht das kleine Nationalteam sozusagen, die nämlich die U21, wunderbar vor. Die sind nämlich diese Woche in die Europameisterschaft für sich gestartet, haben da auch erfolgreich das erste Spiel bestritten und 3-0 gegen Ungarn gewonnen. Und die haben letzte Woche den Kader natürlich bekannt gegeben für diese U21-Europameisterschaft. Und zwar unter dem Motto Hashtag Herz zeigen. Und zwar werden dort vier Projekte vorgestellt, die dann wiederum den Kader vorstellen, auf sehr sympathische, emotionale Art und Weise. Es geht unter anderem um die Dumus-Kämpf-Initiative aus Darmstadt, die AWO Goethe-Wolfe-Initiative aus Wolfsburg, die Wohngruppen der Stiftung Weisenhaus aus Frankfurt am Main und auch die Manuel Neuer Kids Foundation aus Gelsenkirchen werden dort eben ähm, ja, unterstützt durch diese Vorstellung des Kaders und das Video dazu ist wirklich sehr, sehr schön und emotional und eben nicht so ganz perfekt, wie man es vielleicht auch immer von der deutschen Nationalmannschaft ja fast schon gewohnt ist und leider auch gewohnt ist, sondern eben wunderbar authentisch und deswegen für mich ein tolles Fundstück dieser Woche und mit diesem Fundstück beende ich dann den Weekly auch für diese Woche. Ich Danke euch fürs Zuhören. Lasst mir gerne doch mal eine Bewertung bei Apple Podcast da und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.